0: 1914年的4月14日的深夜里，当时世界上最大的豪华游轮，重达4万六千三百吨，号称不会沉没的泰坦尼克号，在驶往英国的处女航当中，遭遇到了北大西洋冰山的撞击，全船的 1,500 名旅客面临着灭顶之灾。当时的船上有一位名叫约翰·哈伯的牧师，奋不顾身的组织妇孺老幼登上了救生艇，把生存的机会留给了别人，自己却留下来指挥乐队演奏起了一首歌。这首歌曲的名字叫做《更与我主亲近》。当时，游轮正在滨海中徐徐下沉。无论是死里逃生的旅客，还是与沉船同归于尽的人，都从这一首哀婉悲壮的乐曲声中得到了最大的安慰。那么，这首曲子究竟是一首怎样的曲子？在如此危难的时刻，为什么一首乐曲却能够让人的心得安慰？当我们今天走进这首诗歌。就会知道为什么它有这样的魅力。让我们先来欣赏这首诗歌，更与我主亲近。各位亲爱的弟兄姐妹，刚刚我们听到的这一首祥和、宁静而又感人肺腑的诗歌，叫做《更与我主亲近》，这是许多的基督徒非常熟悉也非常喜欢唱的一首诗。尤其是生命中遇到了艰难、困苦和挣扎的时候，这首诗歌就像是一剂安慰的良药。那么，这首诗歌的作者是谁？他又是在怎样的情况下写成的呢？《更与我主亲近》这首歌是19世纪一位叫做莎拉·亚当斯的女士和她的妹妹一起写成的。说到这首诗歌，在他写作的背后也有一段动人的故事。莎拉·亚当斯。是当时英国的一位莎士比亚剧场的名角但是他和妹妹两个人的身体都不好。莎拉五岁的时候失去了母亲，是他经验到的第一次生离死别。但是他们一家人都遗传了孱弱的体质，所以死亡似乎是他们这个家族的常客。在他只有32岁的时候，就因为健康的缘故而必须要告别他最热爱的舞台，这等于又是一次生离死别。只是这回，他要告别的是他自己，那个占据了他绝大部分生命的艺术灵魂。后来有一次，牧师来访。对他们两姐妹提到了自己正在准备的一篇信息，主题是圣经中描写的雅各在伯特利所做的梦。牧师知道他们两姐妹活跃的艺术细胞，就问他们能否替他的讲道做一首诗歌。姐妹俩一口就答应了下来，并且开始殷勤地作词作曲。人一旦被圣灵感动，常常是停也停不下来。莎拉·亚当斯姐妹俩不仅仅完成了配合牧师讲题的《更与我主亲近》这首歌，而且后来，在莎拉43岁去世以前，他和妹妹竟然一共创作了62首圣诗的曲子和13篇。诗歌的歌词，亲爱的弟兄姐妹，我们的造物主的作为是非常奇妙的。他常常在我们以为自己没有用的时候，才肯用我们来做他的功。莎拉也是在他的艺术生命死去之后，才成为了上帝手中美妙的琴弦。但是让他更加没有想到的是。在他离世之后的64年，那首他用孱弱的身体所做的诗歌，更与我主亲近，会在即将沉没的泰坦尼克号这艘豪华的，却、就是即将沉没的游轮上，起到了非凡的作用。更与我主亲近这首诗歌，竟然会在那一刻，在冰冷黑暗的大海中。为许多罹难的人，在汹涌的浪花中铺下了一块奔向天堂的基石。当泰坦尼克号快要沉船的时候，响起了这首感人的圣乐，《更与我主亲近》。人们说，这是泰坦尼克号中最感人的一幕。人们听着牧师在甲板上演奏音乐。竟然能够平静从容的面对死亡，在今天，我们内心真正需要的其实就是这几个字：，更与我主亲近。这个世界上最大的力量，叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间。在《圣经诗篇》32篇的第五节，这样写道：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”在这里，我们看到大卫已经谈论过犯罪的结局是什么，现在呢？他要进一步的来表达，如何来对付生活上的罪。亲爱的朋友，我们每一个人都犯过错，甚至是犯过很大的错。但是我们如何来面对这一切呢？在圣经诗篇五十一篇的一节，大卫又这样写道：“上帝啊。”求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。我们看到大卫最大的一个优点之一就是，他很愿意忏悔，他对于罪有着很大的敏感性，并且他对罪认得非常的彻底。正如新约圣经约翰一书的一章九节所说的。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。其实这一节经文给了我们一个非常大的指望，那就是无论我们犯了怎样的罪，只要我们在上帝面前真诚的悔改，那么上帝必以他的信实和公义来赦免我们一切的罪。这些经文是叫我们知道自己的罪，这是悔改的第一步。因为一个人如果都不知道自己犯了什么错，又何谈下面的悔改呢？然而大卫却更进一步，他不只是自己反省，还祷告说：“主啊，求你鉴察我，试验我。”看我里面是否失去了什么，所以紧接着在诗篇五十一篇的三到四节，他就写道：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候。”显微清正。在这里，他看到上帝的公义。在我们今天的世界，每一个人几乎都认定自己是受害者，没有人愿意承担责任。可是大卫却绝不找任何的借口，他正视自己的罪，完全的同意上帝对他的罪的指证。接下来，他就接受上帝的洗净。所以在紧接着的诗篇51篇的第七节，他又写道：“求你用牛七草洁净我，我就干净；求你洗涤我，我就比雪更白。”曾经呢，有一个故事，就讲到了一个穷人家的女孩的故事。他必须走好几里路到河边去洗衣服。来到河边呢，一眼看到啊，有许多的人也在那里洗衣服。他觉得自己带着一袋又脏又旧的衣服，感到很难为情，所以他就不敢打开他的袋子，只是把整袋的衣物倒入到水中浸湿，然后就打捞起来。但这个女孩子如果用这种方式来洗衣服，只能把衣服弄湿，却不能够把衣服彻底的洗干净，因为她不敢把那个袋子打开。亲爱的弟兄姐妹，我们有没有像这个女孩子一样呢？如果你像大卫那样，跪在主的面前求主洁净，把所有的过错。摊开来，在主面前，诚实认罪，上帝就会洗净你一切的罪。而当你重新站起来的时候，你就能拾回一颗清洁的心。那是被上帝重新洁净的一颗心。所以我们一定要记得，一旦你发现自己生活上有罪，就要马上对付。晚上。千万不要昧着良心，带着没有承认的罪睡觉。如果你想安然入睡，睡个好觉，那么在这里，实在想不出比清洁的良心更能叫人享受着一夜好梦的妙方了。如果你把所有的过错都摊开在主面前，诚实认罪，上帝就会洗净你。一切的罪，要知道，这罪就好像是癌细胞，如果不对付，它就会不断的蔓延扩散。罪，其实就是让我们做苦工，永远不是最好的选择。无论撒旦说的多么动听，罪虽然不能阻挡上帝的赐予，却会阻挡你去领受它。看看亚当夏娃的故事，你就知道了。罪只顾满足自己的需求，全然藐视上帝的律法，它也是违背上帝的声音。它带来束缚，它也使得别人跌倒，罪更会阻碍我们的祷告。所以在今天，上帝希望我们能够学会如何来对付我们的罪。诗篇六十六篇的十八到十九节说：“我若心里注重罪孽，主必不听；但上帝实在听见了，他侧耳听了我祷告的声音。”我们一定要记得，罪好像是癌细胞，你若不对付，它就会不断的蔓延
1: 和扩散。我要耶稣，我生生需要他。在愁苦时，无朋友能相他。我要耶稣，我能。
0: 各位亲爱的朋友，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经诗篇》一百四十四篇的第一节：“耶和华我的磐石是应当称颂的。”他教导我的手征战，教导我的指头打仗。今天每日灵修的主题是：教导我的手。前 NBA 的球员大卫伍德是一个著名的球员，他曾经效力于巴斯克尼亚道格列队。当他参与西班牙篮球甲级联赛决赛的时候。在一场比赛开始之前，他读了《圣经》诗篇144篇的第一节：“耶和华我的磐石是应当称颂的。”他教导我的手征战，教导我的手指打仗。他对着站在他身边的朋友说：“你看，这正是上帝对我说的话。”他教导我的手接篮板球，教导我的指头射篮。我们看到大卫·伍德，他知道上帝要他打篮球，他也明白上帝全然接纳我们，而且让我们有能力完成他要我们所做的事。亲爱的弟兄姐妹，我们可能常常会误以为自己在上帝眼中一无是处。总觉得没有什么能献给上帝。就如当年上帝向摩西显现，要他带领以色列人出埃及时，摩西觉得自己无法胜任。他向上帝说：“我素日是不能言的人，我本是拙口笨舌的。”或许摩西真的口才不利，或许呀、啊，他只是害怕。但是全能的上帝却填补了他的不足。上帝说：“现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。”上帝就是要我们遵行他的旨意，其他的问题都包在他的身上。他大能的双手能将你变成他人的祝福。只要我们今天对主说：“主啊，我愿意在你所要我服侍的领域来侍奉你，求你引领我。”那么你就一定会经历，无论上帝要你做什么，他必赐你能力让你完成。亲爱的听众朋友。愿上帝赐福您和您的全家。